0: Vamos
1: fazer isso! Matei o Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokejfokus podcastu. Tentokrát se podíváme na probíhající šampionát, který je zhruba v polovině základních skupin. Co ukázali první zápasy a kdo míří do čtvrtfinále a na čem musí zapracovat český tým po porážce s Ruskem. Nejenom o těchto tématech budou diskutovat Harry ČT Sport, Michal Dimitrov. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Petr Musil a Tomáš Řanda z webu ČT Sport. CZ.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme nejprve situací okolo národního týmu. Ten vstoupil do turnaje skvěle, když v prvních dvou zápasech zvládl duely proti Švédům a Norům. Michale, očekával si dvě suverénní výhry hned na samotném startu. A co podle tebe dovedlo výběr trenéra Říhy k těm jasným triumfům?
0: Tak ty triumfy jasné byly výsledkově. To určitě. Já bych se zastavil u toho prvního zápasu, to je vždycky velké očekávání. Většinou to tak máme, že máme hned na úvod těžkého soupeře a většinou se nám celkem daří ty úvodní zápasy tak i tentokrát. Porazili jsme Švédy po velmi zajímavém průběhu a myslím si, že se o tom už hodně mluvilo a hodně psalo, že český tým to zvládl. Zvládl se popasovat s úvodem zápasu, zvládl se popasovat se situací, kdy prohrával, kdy Švédi vedli a dokázal vlastně zase to otočit a zvítězit. A to, co bylo na tom sympatické, je ten způsob, jakým český tým pod vedením Miloše Říhy vlastně došel k tomu vítězství. To znamená Odvážná hra, nápaditá hra, rychlá hra a to, co bylo důležité, a určitě se k tomu dostaneme srovnání s Ruskem, to byl lepší ten timing toho všeho, co rozhoduje o tom, jestli ten tým vyhraje nebo prohraje, jestli dá gol nebo ten gol dostane. To znamená, proti Švédům v první třetině a pak i na přelomu druhé a třetí třetiny jsme dokázali správně dávat ty přihrávky ve správný čas, natáhnout na sebe soupeře a posunout kotouč na spoluhráče a vytvořit přečíslení. To je přesně to, co se nám právě potom proti Rusům nedařilo a byl tam ještě jeden důležitý moment a to bylo jaksi to, jak český tým zvládl mentálně ten zápas se Švédy, respektive jak ho nezvládli Švédové. Nechali se vyprovokovat, nesoustředili se na vlastní hru a to si myslím je něco, na čem bychom mohli stavět, ale zase musíme mít na paměti, je to začátek turnaje, hodně nás to posílilo, Přeneslo se to i do toho zápasu s Norskem, kdy se nám podařilo rychle dát ty vodní góly a pak už to šlo relativně, relativně snadno. I tenhle zápas nám ukázal nějaké, nějaké slabiny a proti Rusku potom jsme trochu ztratili takové to flow hned už v první třetině. Ale ukázalo nám to, že máme sílu, že, že máme důvod si věřit, že máme na to udělat v Bratislavě úspěch.
2: Mě řešilo, že v těch prvních dvou utkáních, které jsme vyhráli, byly tam takové společné rysy, a to byl skilly for checking. S tím vlastně spojená i celkově ta nátlaková hra, a měli jsme skvělou podporu od backů do, do ofenzivy. proti Rusům už to tolik nebylo patrné z těch obránců, ale ten forchecking nás opravdu zdobil hned při prvním gólu vlastně v rány, kdy Kubalík tam chytře obral Bréta uh, a vlastně my jsme v průběhu celého toho utkání se Švédama prakticky až strojovali ten forchecking a uh, proto jsme byli vlastně tak úspěšní v té hře 5 na 5 na rozdíl od těch přesilovek, k tomu se asi ještě taky dostaneme. Nátlaková hra vlastně byla znát z toho pohledu, že vlastně Frolík nebo Vrána nebo se z jakékoliv pozice vystřelit, což vlastně je důsledek toho skvělého forcheckingu. No a co se týče ještě ten poslední bod, ta podpora beků, tak samozřejmě hlavně byla znát futkání s Norskem kdy Hronek vlastně dal dvě branky asistent trenéra Říhy Mlejnek vlastně říkal, že těm backům vůbec nebrání v tom, aby podporovali ten útok že prakticky mají naprostou volnost a bohužel teda po tím Rusům to potom znát nebylo, ale ten skvělý pohyb a for checking to mě jako uděloval věděli, neměli prostě na vůbec, vůbec čas na rozehrávku a to bylo asi podle mě klíčové na druhou stranu v té
3: druhé třetině, jako kdyby se ty situace otočily, česká strana začala trošku ztrácet, Švédové byly lepší v tom středním pásmu a já se nemůžu do dojmu, že je to už po několikáté v této sezóně, kdy se české reprezentaci nedaří druhé třetiny a bylo to vidět právě proti Švédům nejvíce v těch prvních dvou zápasech. Tam si myslím, že kdyby švédové třeba odskočili až na 3-1 nebo český tým by nevyrovnal na 2-2 na konci, tak by se ten zápas možná už jenom těžce otáčel. Já si myslím, že právě ten gol Kubalíka po té perfektní předávce Kováře na 2-2 byl klíčový v tom utkání, protože Myslím si, že v té třetí třetině by si to Švéra trošku lépe pohlídali, než jak se pustili do takové té otevřené hry, která, řekl bych, nesečila ani jednomu týmu, ale díky tomu brzkému gólu ve třetí třetině Michale Frolíka byl český tým a jeden gol vpředu, tak si možná mohl dovolit tuhle, tuhle otevřenější partii. Ale jinak bych tu euforii z tohohle polo trošku krotil právě proto, protože ta druhá třetina byla vysvětně špatná a Švéry ukázali, že stačím Dvě skvělé šance dají z toho dva góly. My jsme v první třetině měli dostatek gólů příležitostí, ze kterých jsme měli přidat druhý gól ale český tým zůstal na jedné brance a to se projevilo potom v té druhé třetině, takže jestli něco ukázali ty dva první duely, tak ukázalo určitě ty limity v té produktivitě, za které jsme možná trošku před turnajem měli strach, nebo aspoň teda já, protože bylo zřejmé, že v těch těžších zápasech budeme s tou produktivitou trošku bojovat a ačkoliv jsme Norum dali sedm branek, tak jedná se o kolitativně slabšího soupeře, takže ty nedostatky se ukázaly už proti švédům. A potom o to víc proti Rusku.
0: Já myslím, že je důležité si uvědomit, že každý ten zápas je úplně jako jiný. A každý ten soupeř je jiný a i jiném tomu rozpoložení. Takže Švédové, zase, že nebyli úplně připraveni na ten start nebo na hru českého týmu. Je to vždycky hra soupeř, a ten náš tým musíme to takhle vnímat. To je asi důležité říct na úvod, že on, norové porazili jsme vysoko, ale ještě vyšším rozdílem je porazili včera Švédi. To znamená taky z toho těžko jakoby něco vyvozovat a já si myslím, že je důležité, aby, aby ten český tým to vnímal tak, že to je příprava. Příprava na to čtvrtfinále, kam pravděpodobně postoupíme a přitom ještě si myslím, že je důležité říct, že asi nemá smysl se ani vybírat soupeře z Košic, protože všichni ti soupeři, kteří tam budou, nás můžou porazit a můžeme porazit je. Takže je to vlastně ladění té formy a učení se z těch chyb, které děláme, ale zároveň také získávat to sebevědomí. Myslím si, že ho můžeme mít, ale je potřeba teďka asi možná ještě se dostaneme k tomu zápasu s Ruskem. Je potřeba právě to zpracovat a říct si, proč nám to proti Švédsku šlo a proti Rusku ne.
1: Ještě než nakousneme to utkání s Ruskem, tak si pojďme něco, Petře, říci o výkonech Frolíka Rány a Hronka.
2: No, všichni tři se ukazuje, že jsou stěžení hráči zatím tohohle výběru na mistrovství světa. Michal Frolík dlouho jsme ho neviděli v reprezentaci, ale to, to co předvádí, zatím je opravdu velice zajímavý hráč, jako hodně aktivní, strašně rychlý právě v tom forcheckingu asi jeden z nejlepších v našem týmu a ty góly proti Norsku si jednoznačně zasloužil. Takže to je opravdu velká posila. U Jakuba Vrány ten mě zaujal prostě tím, že máme ještě jednoho hráče k Dominiku Kubalíkovi, který se prostě nebojí vystřelit ale z jakékoliv pozice. Já jsem se díval na utkání proti Švédsku, kdy střílel To ani nebylo úplně ideální pozice na kruhu, to už bylo skoro, opravdu z velkého úhlu chytil, tečoval, byla z toho nebezpečná situace proti Rusku, střílel z podobného místa, vůbec se nerozpakoval a trefil břevno. Takže e, máme prostě ke Kubalíkovi dalšího takového střelce, který e, prostě nepřemýšlí a v ten nestřežený okamžik to zkusí a, a může překvapit Golmana. Vlastně, myslím, že i nejčastěji střílející e, český hráč zatím, zatím má za ty tři utkání devět střel a ty branky si taky naprosto, naprosto zasloužil a co se týče Filipa Hronka, tak taky jsem rád, že máme k Michalu Kempnému ještě dalšího obránce, který se prosadí fenál, nebo se prosadil fenál, ale podle mě se ještě prosadí víc a který je skvělý do ofenzívy. za ty dvě utkání má bilance 2 plus 3 a zatím jako taky střela je, je fantastická Ovšem, teda v obraně jsem si všiml, jak fotkání se Švéry, tak fotkání s Rusy u jedné, u jedné branky byl. Nebyla to třeba jenom vyloženě jeho chyba, v jednom třeba momentu bylo špatné střídání a tak dále, ale v, v té obraně s Kolářem ještě, ještě u nějakých těchto momentů byly, takže možná na té defenzivě trošku zapracovat, ale dopředu je fantastický.
3: Mně se u Hronka líbí právě ta podpora útoku. Já si myslím, že v minulosti, aspoň teda v té novodobé historii, český tým neměl takového obránce, byť. Hronek je srovnáván například s Markem Židlickým nebo s Tomášem Kaberlem, když to byl levák, tak nemyslím si, že tito obránci tak podporovali tu ofenzivu a myslím si, že Hronek těží právě z toho, že do nějakých 15 let hrál na pozici útočníka a to ofenzivní snažení mu není cizí. Zároveň já obdivuju ten jeho fyzický fond, protože během těch zápasů, během těch střídání stihne udělat několik bazénů nahoru dolů. Takže uh, obdivuju tu jeho vytrvalost. A uh, co se týče té obrané dvojice, tak uh, musím říct, že to složení se mi líbí, že z kolářem se dobře doplňují a právě uh, Hronek uh, těží se myslím z toho, že ví, že vzadu mu jistí záda kolář a může si dovolit nějaké to odvážnější zautočení. No. A co se týče Michala Frolíka, tak uh, já si myslím, že si užívá tu ofenzivní volnost, protože v Calgary hraje spíš toho defenzivního útočníka A tady v reprezentaci je de facto hlavní křídlo z prvního útoku, takže vedle voráčka samozřejmě, který spíš tu hru tvoří. Takže těží i z té té hry voráčka, by teda, jako voráček zatím není možná vidět tolik v té střelecké činnosti, tak myslím si, že o to to lepší má tu mezihru a vybízí takhle ty ostatní spouhráče a dělá je lepšími.
0: Mě zaujal jako v rána z této trojice možná nejvíc, protože jsem možná, jak mě uměl, taková největší očekávání. Mě zajímalo, jak se popasuje i s tím, že se mu nedařilo vlastně v tom první kole poháru, kdy Washington rychle vypadl a on vlastně se vůbec neprosadil mezi střelce a asistenty. Samozřejmě to není jediná statistika, ale nakonec rozhodují ty góly a byl jsem zvědavý, jak on se s tím vyrovná a i s ohledem na tu cestu, kterou on vlastně ušel, že se třeba trochu později, než David Pastrňák dostal do NHL, ale už v loni právě získal ten Stanleyův pohár a stal se v letošní sezóně jedním z těch vůdčích hráčů týmu Washingtonu a i když to vlastně nedokázal prodat úplně v tom playoff, tak přesto přijel a okamžitě řekl bych, vzal na sebe tak trochu tu roli toho lídra. Ono se o něm říká, že je střelec ale zase na druhou stranu je to taky takový hračka, rád přihrává a myslím, že to bylo hodně vidět včera v tom utkání proti Rusku. A to je přesně takový ten timing, to je to, co my musíme vychytat, abychom byli produktivnější. To znamená udělat ta správná rozhodnutí a samozřejmě my tady můžeme být od mikrofonu chytří. Je to strašně jako těžké, ale já věřím, jako že to sebevědomí tam můžeme najít, že teď je potřeba v těch dalších zápasech se dostat jako zpátky na takovou tu pozitivní herní vlnu. A že to pak můžeme v těch klíčových zápasech prodat.
1: Pojďme na Rusko, to zvítězilo jasně 3-0. Českému týmu se nepovedla zejména ona, druhá třetina, o které si hovořil Tomáši. Kde vidíš příčiny úspěchu a jaké důsledky by ta porážka mohla
3: mít? Mluvil jsem už o těch některých příčinách, kromě teda té druhé třetiny, která právě proti Rusku byla ještě markantnější. V té jsme si nevytvořili pořádně nějaký tlak, a ten přišel až vlastně na konci prostřední části, když už relativně bylo pozdě. Chtělo to nějakou, nějakou změnu, protože byla tam strašná díra mezi útokem a obranou. Útočníci byli odskočení od obránců. Obránci byli zataženi v jako skoro až v obraném pásmu, takže tam byla prostřed velká díra a tu využívali rusové dokonale, hlavně v těch přečísleních. Když už se bavíme o přečíslení, tak čeští hráči, když už se dostali do nějakého přečíslení, tak kolikrát jeli 4 na 2, 3 na 2, tak z těch situací ani nevystřeli. Ještě někoho hledali v nějaké kombinaci, nejlépe do prázdné brány. Ale právě když se pak podíváme na, na stranu soupeře, tak ten v těchto situacích byl daleko přímočeřejší. Ukázali to i Švédové, ukázali to Rusové. Prostě v tom zakončení, a nám chybí nějaká větší jednoduchost a když už přijde střela, tak není, není přesná. Buď je do doprostřed brány, nebo, nebo vedle tyček a podobně. Konkurence, ta, ta špička světová, řeší zakončení léko lépe a, a potom je to smrtící vůči českému týmu, který prostě vydává velkou snahu v tom ofenzivním snažení, ale goly z toho potom nepadají. Kdybych potom měl ještě něco vypíchnout, určitě už tady Petr našel přeslovky v těch se český tým vysvětně trápí. Podle mě, byť norové jsou na tom procentuálně hůř a z deseti příležitosti využili tak jenom jednu, český tým z devíti jednu, tak přesto si myslím, že například norové mají tu přeslovku lepší. Dokážou vymyslet zajímavou přehrávku, nebezpečnou přidávku, která jde třeba křížem, otočí úplně hru, brankář se musí přesouvat, ostatně Šimon Hrobec takhle inkasoval, kdy se nestihle přesunout na druhou stranu a přišla trdá rána z první. Tohle českému týmu chybí, je to statické, na místě, skutečně bez nějakého nápadu, bez překvapení. Švédové si například pomáhají takovými těmi chytrými tečemi, pošlou prudkou přirávku po ledě, útočník jenom nastaví hůl, puk vyletí do vzduchu, změní úplně směr. My tohle vůbec v přeslovce nemáme. Jediná taková akce, a to byl ten jediný gol, který dal Frolík po té je přirávce ale jinak je to strašně málo naproti tomu Kanaděne, ty měli, myslím, sedm příležitostí dal šest gólů. To, to je prostě neuvěřitelné. A je to teda druhý extrém, ale myslím si, že něco mezi by mělo být v silách českého týmu.
2: Ta, ta jedna akce byla ukázková a takové by měly být e, i další, ale e, možná si říkám, e, trenér Říha zatím zkouší furt e, tu variantu s dvěma obránci, jestli třeba taky neskusit s jedním obráncem, dát tam víc útočníků, aby bylo ještě třeba trošku víc té kreativity a víc, víc myšlenek, možná ještě trošku poskládat jinak přesilovkové formace. Jedině takhle s tím ještě zamíchat.
3: No, ještě jsme tam trošku nahrál, protože jsem si vzpomněl, že v té jedné přeslovké je formaci je obránce Moravčík před bránou na brankovišti. a to by obránce. je tvoje oblíbené, t... to vlastně každý podcast sloní <laughs> c- c- brankáři. je to, to přijde dost, dost ústně. Já si myslel, že tento experiment, který se zkoušel na první turné Eurohackie Tour, od kterého potom trenéři opustili, že už se nevrátí, oni ho vytáhnou na šampionátu, se to nechce jako věřit, protože. Měl by tam prostě být pro mě útočník, který zaprave je je zvyklý clonit, tečovat, dorážet daleko víc než obránce, který tam jenom pasivně dělá nějakou clonu. Má větší čuch po těch dorážkách, po tom puku, po tom gólu než, než obránce, takže já vůbec nerozumím prostě tady tomu systému, a přijde mi to trošku jako degradace těch útočníků, že, že nevyužívají ten, ten ofenzivní potenciál a musí tam dávat nějakého obránce, kde by ti útočníci neměli slonit brankáře. Já nevím, nevím, co vysvětlit. To...
2: A ještě když jsme u těch obránců, tak v té první přesilovkové formaci je teda vlastně hronek s Gudasem. A Gudas, minimálně to bylo tak v Brně. Na turné Euráky Tour, že se trošku stahoval vlastně i na ten kruh a působil v takové roli toho útočníka, který by měl to posílat na baránu, měl by střílet, a my to vlastně na mistrovství nějakým způsobem nevyužíváme. Tak pokud tam ten GUDAS od tohohle je, tak si myslím, že by se <laughs> měl, měl využít, a nebo ať se třeba posune do té druhé přeslovkové formace, a, a, ale je tam u útočníka navíc. No.
3: A bych měl ještě doplnit teda ty, ty důsledky té prohry, tak já si myslím, že nějaké konkrétní důsledky to nemá možná trošku pošramocené sebevědomí po těch, řekněme, dvou dobrých zápasech na úvod. Ale myslím si, že ty změny, které například ty nastanou, tak byly stejně plánované bez ohledu na výsledek proti Rusku. Takže pokud se bavíme o například novém složení útočních formací, v důsledku nově příchozích, tak opakuju, to, to už pro mě bylo v, tak jako tak v plánu a určitě teda zapracovat na těch přeslovkách a takovým ještě bodem bych řekl teď hráči mají dny na to zlepšit se, hlavně teda centři na navazování, na protože ty situace na v proti Rusku, kdy jsme prakticky co buli, tak to jsme prohráli, tak to je tresturné a ubírá to strašně moc, ve chvíli, kdy se tým dostane do útočného pásma, může se vytvořit nějaký tlak a okamžitě ztratí pásmo po prohraném buli, musí se znova bránit a případně dobývat soupeřovou obranu, tak to ubírá síly a je to škodáno.
0: To jsou vlastně ta bůli, která my jsme vyhrávali proti Švédům. V té klíčové zóně, to znamená buď ve vlastní obraném pásmu nebo v útočném pásmu a to nám vlastně taky jako paradoxně proti tomu Rusku, ne paradoxně, ale vlastně je to zase, když to srovnáme, tak to je ten rozdíl, jeden z těch rozdílů.
2: Ale je to zase o tom, že prostě nemáme úplně, kromě Jana Kováře, ti hráči jsou úplně čistokrevní centry, když to tak řeknu. Bylo to i vidět vlastně na tréníncích, Robert Reichel si bral centry a trénoval s nimi vazování, protože on byl na to samozřejmě skvělý, ale pokud tohle netrénujete pravidelně, Celý rok, tak potom na mistrovství světa v těch klíčových momentech je těžký najednou zapnout, tak v ten pravý moment vyhrát to bude.
1: Miloj chválil poutkání s
0: Ruskem, námi se oslabení, jak byste je hodnotili vy? Já myslím, že v pořádku, jo? že tam je ta aktivita, že tam je přistupování proti hráčům, a abych zase se vrátil k těm přesilkám, o kterých jsme hovořili. Jo? Zase my si můžeme něco nakreslit, myslím si, že jako ten tým to má vymyšlené, jak to chce se hrát zase vždycky je to prostě akce a reakce, musíme to vnímat tak, že i ten soupeř má nějak připravenou variantu, jak hrát proti těm našim přesilovkám. A je to vždycky to vlastně jenom o těch hráčích na tom hřišti, jestli to dokážou realizovat a jestli se dokážou přizpůsobit té dané situaci. Je to taková hra eh, kočky s myší a myslím, že ta oslabení nám prostě vyšla lépe, než naše přesilovky. Eh, pojďme na tom stavět, ale zase abych prostě mírnil takové ty Takové ty, jako už soudy, prostě máme za sebou tři zápasy, další nás čekají a pak teprve půjdeme do toho čtvrtfinále. Asi nikdo z nás tady nepochybuje, že se tam dostaneme, i když samozřejmě nic toto to ještě není tak já bych tak ještě počkal třeba jeden, dva další zápasy, i když samozřejmě teď už třeba ti soupeři papírové třeba nebudou tak silně jako Rusko a Švédsko, ale na nich naopak my se můžeme jako chytit a můžeme si zase zvýšit trošku to sebevědomí třeba v těch přesilovkách a potvrdit tu kvalitu v tom oslabení.
3: Já možná bych jenom dodal, že skutečně, jestli teda něco vypíchnou v tom oslabení, tak takovou tu větší aktivitu, protože když se vzpomenu na, na utkání v rámci Haki Tour, tak byly tam utkání, kde hráči, ta 40, byla hodně stažena před vlastním brankou a dovolovala právě soupeři různé kombinace a nepříjemné přirávky, třeba i na střed a podobně. Takže ta větší aktivita na tady tom by měly stavit.
1: Golmanům to zatím šlapé. Patrik Bartošák vychytal Švédy a obstál s Rusy. Šimon si zase připsal výhru proti Norům. Do týmu byl ale povolán Pavel Francouz na úkor Jakubakováře, který už odcestoval zpátky domů. Michale, jaký očekáváš vývoj v Brankovišti?
0: Sám nevím. Jsem zvědavý, protože souhlasím s tím, že Patrik Bartošák zatím chytá výborně. Šimon Hrubec byl prověřen tady zápasem proti Norům, kdy přeci jenom tolik nebezpečných situací tam nebylo. Ale obecně, kterýkoliv z těch tří brankářů, podle mě, nám může vychytat velká vítězství. Takže je to jenom o té chemii, je to také o tom, jestli se Pavel Francouz bude jevit dobře na těch trénincích, na tom širokém hřišti. Ale hodně se mluví o brankářích. Podívejte se, finové mají také prostě nové tváře a myslím, že to není jako problém. Jasně, chápu, že na druhé straně je Vasilevský, je tam Lundqvist, že si člověk řekne: To že jsou skvělí brankáři. Je tam i jde třeba, ale upřímně řečeno, já si myslím, že tady nemáme problém. Za mě takhle a je mi, je mi vlastně v podstatě úplně jedno, jestli tam bude hrubec Francouz nebo Bartošák v Tebráně.
2: Konec konců Patrik Bartošák ukázal opravdu, že na to má, že může být jako jednička pro to na A mám jenom takové se t- 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 mě dva momenty a, proti Rusům. 100% šance Kučerova si za dvou metrů, zvedal to dobře Kučerov pod horní tyčku. A, ale Bartošák skvěle zakročil vyrážečkou, takže z toho plyne to, že on skvěle čte zakončení útočníka proti Švédům, mohlo to být 3-1, měl tam taky skvělý zákrok betonem, takže tyhle dva zákroky mě opravdu zaujaly a myslím si, že ukazují opravdu na to, že může být jednička, má na to a já proto moc nechápu teda povolání Pavla Francouze, protože jak to teď s ním bude, teď ano, bude trénovat s týmem, ale zahraje si nebo zachytá si třeba proti Itálii, kde bude celý zápas postávat a bude mít třeba 15 zákroků, to stejně neprověří. Jak si vlastně trenér říha ověří to, že, že třeba Francouz bude chytat ze čtvrtfinále, jestli jako na to teď v té momentální formě má. Je to podle mě, já myslím, že ta dvojice Bartošák a Hrubec, i tím, že jsou jako dobří kamarádi, by to prostě bylo vyladěné. Bartošák by mohl chytat ty důležitější třeba zápasy a Hrubec by klidně ty zápasy, jak to bylo na minulé mistrovství, které chytal, jako by že byl jako v úvozovkách nakonec přeci jen trochu ta dvojka, tak by si odchytal tady tyhle zápasy a mohlo by to takhle klidně fungovat. Já nevím, jakou, jaké jsou plány s Francouzem, na to jsem nejvíc zvědavý.
3: No a když se objevil na ten kalendář, zbývají čtyři zápasy dokonce z základních skupin pro český tým. První zápas s Lotyšskem. Já si myslím, že právě Francouz nastoupí do tady toho zápasu, tak aby stihl se prostřídat s Bartošákem pravidelně po dvou zápasech. A na základě prostě těchto zápasů potom se trenéři rozhodnou, kdo bude jednička na plánované čtvrtfinále. Protože jinak se neumím představit nebo odůvodnit, proč povolávali Francouze, odeslali kováře aby Francouz byl jako trojka někde na tribuně. Takže já si myslím, že plán je takový, že se budou pravdelně Francouz s Bartošákem střídat a uh, uvidí se, kdo potom bude lepší z těchto dvou, kdo bude mít takovou i lepší třeba v tréninku, lepší aktuální formu, protože skutečně ty zápasy potom s těmi papírově slabými soupeři Itálii, Rakouskem úplně ty golmany tolik neprověří. Já se jenom obávám toho, jestli potom nedojde trošku k nalomení nějaké sebedůvěry, hlavně teda u Patrika Bartošáka, protože jenom Francouz ten začíná od nuly, ale Bartošák má svým způsobem co ztratit. To případné střídání může jenom trošku nahlodat, mi přijde a je otázka teda, jestli, jestli je správné takhle do toho aktuálního složení a rozložení těch brankářských složát.
0: myslím, že jestli můžu Pavel Francouz je jediný z těch brankářů, který přichází ze Zámoří. Musím si uvědomit, že v té druhé skupině tam je prostě Kanada, USA a já si myslím, že asi to je taky trochu uvažování trenérů. Mít tam golmana, který v případě, že by se těm dalším dvěma třeba nedařilo tolik v těch dalších zápasech ve skupině. Mít tam někoho, kdo prostě e, nestratí sebevědomí při pohledu na, na americkou kanadskou soupisku, kdo byť teda většinu samozřejmě sezóny odehrál AHL. Ta kvalita tam je, nechci říct úplně stejná, ale ten způsob je velmi podobný v AHL jako v NHL. A Pavel Francouz s tím prošel celou tu sezonu, takže si s dobrými čísly, s dobrými výsledky, takže možná to je jakoby, ten kalkul. A nemyslím si, že to je jakoby, špatný nápad, co se týče bakovářet, hodně se o tom mluví v diskusích, často jako negativně. Zase já bych to jakoby, mírnil. Já myslím, že je naprosto fér, když Golman řekne, že pro něj je prostě role jedničky, by stěžení a myslím si, že tam i byla taková domluva. To znamená, že jak si nekydejme nějakou špínu na Jakuba Kováře, myslím si naopak, že to je velmi férové, takhle jak to proběhlo a, a je tady Pavel Francouz, má jinou motivaci, přichází jako s jiným s jiným zkušeností a může prospět jako jinak než jako Kovář, pokud máme prostě Bartošák, Grubec, Kovář, myslím si, že jasným způsobem, jako jsou to tři stejní golmani, nebo nechci říct stejní, abych se jí nějak nedotkl, ale velmi podobného typu a že ten francouz právě může přinést něco jiného, co se může hodit těch vyřazovacích bojích.
2: No, to ještě nejsou vyloženě ty zkušenosti, protože Francouz už chytal, myslím, tak možná. Tři čtvrtfinále tři a, a vlastně zvládl, to bych se opakoval možná z minulého podcastu, ale zvládl vlastně čtvrtfinále na Olympiádě, když to byl jako úplně jiný turnaj, ale vždycky ta tíha toho čtvrtfinále přece jenom tam je a vychytal na jezdy proti Američanům. Takže možná, jestli ještě Miložerí tady nemá z toho pohledu, že když by jsem třeba nezdál, Bartošák nějakým způsobem. Tak připraví na to čtvrtfinále, tak tam prostě má Goldmana, který tohle už zažil a může být tady takový ten v úzovkách X faktor, jak se říká.
1: Překvapení za Slovenska přišlo ohledně změn v útoku. Domů zamířil Robin Hanzel, který se nevešel na soupisku. Naopak k týmu se připojil Milan Guláš, plzeňský útočník, se na konci dubna omluvil kvůli zdravotním potížím, ale nyní je zpátky. E, co říkáš, Petře, na tenhle tah Miloseříhy, který to sám označuje za trochu risk?
2: No je to risk, no a mně to přijde už trošku možná i zbytečné. Nebo takhle, ono, pokud Milan Gulaš do těch zápasů, kterých nastoupí a, a bude v nich zářit, tak samozřejmě se to bude zdát jako geniální uh, tah, ale uh, teď, když se na to dívám tak na první dobrou, tak mně to přijde spíš uh, hloupost. Já nevím, uh, Milan Gulaš byl prostě v, v playoff, byl v tom nějakém playoff módu, nakonec vlastně vypadli v sedmém duelu s třincem, vypadla Plzeň, ale pak přišly nějaké střevní problémy, to údajně mají být, měl mít uh, antibiotika, dokonce, co jsem tak nějak zaslechli, jestli nebyl s tím mají v nemocnici, tak jestli já nevím, nějakým způsobem třeba na kapačkách, to, to možná už jsou spekulace, ale přece jenom byl v nějakém zápřahu, teď z teď toho vypadl a najednou do turna turnaje vstupuje, kdežto hráči, kteří odejeli vlastně většinu těch turnajů měli i tu přípravu před mistrovstvím světa jako Robin Hanzel i když to samozřejmě nejsou typologicky stejní útočníci Gulaš křídlo, Hanzel je, je centr ale tady tihle útočníci najednou dostanou trošku jako na frak a jedou potom, že si zatrénují jenom na mistrovství světa a pak jedou domů A Gulaš maximálně, že by zlepšil ty přesilovky. To je jediné, co mě napadá, že ho trenér Říha bere tady tady pro tohleto a možná pro spojení plzeňské s Kovářem a s Kubalíkem. Jinak tam moc důvodu potom nevidím. Ale uvidíme, jak jak na tom bude.
0: Trenér Říha to zmínil sám. Přesilovky jsou hra s Janem Kovářem a ještě jedna věc, která je důležitá, důraz. Jako Milan Gulaš je neskutečný srdcař, který vletí do každého souboje. Chybilo nám to na olympiádě, on se vlastně zranil že jo, před olympiádu. Chybí to možná, nebo myslím si, že ten důraz takové to vlétnout tam, udělat nějaký bodyček na obránce s pukem, dostat je do úzkých při rozehrávce, zároveň také jít před tu bránu, kde to bolí, nebo do těch prostorů vůbec, kde to bolí. To je Milan Gulaš. To je podle mě ten důvod, proč, proč ho Miloš Říhá takhle povolal nebo se jak zajímal, jak, jak na tom zdravotně je a jestli by nepřijel. A risk to je. Na druhou stranu, zase typologicky, vlastně je to jakoby hráč za hráč. Jo? Je, to, je to Robin Hanzel za, za Milana Gulaše. Robin Hanzel, výborný na buly, že bavili jsme se tady o tom, potřebujeme hráče na buly. Na druhou stranu potřebujeme hráče, zase typologicky, zase jiného. Já si myslím, jako, že to je dobrá volba, ale je to nejistota, je to risk. Máme tam spoustu dalších hráčů. Milan Guláš může, dejme tomu za předpokladu, že má zhoršený ten fyzický fond, může odehrát 10 minut. Může odehrát 8 minut, ale může tam být těch klíčových pasáží k toho zápasu. Máme tam čtyři formace, máme tam sedm beků, máme tam brankáře, můžeme si z nich vybírat. A typologicky vlastně to dělá ten tým, sestavit ten tým z těch jednotlivých střípků, které potom musí samozřejmě to předvést v tom zápase. A já si myslím, jako že typologicky je Milan Guláš, hráč, který může velmi prospět tomu národnímu týmu.
2: Já se zase ještě myslím, jedna věc je, že teď přijde vlastně uh, faxa a, zase, a ještě guláš a zase se budou útočné formace přehazovat. Mně nepřijde úplně dobré v polovině základních skupin mistrovství světa a už by se měli ti hráči nějakým způsobem sehrávat, ale aby to neuškodilo, protože přece jenom něco už v těch prvních třech zápasech naznačilo a najednou se bude zase úplně šibovat s tím útokem a přeskládávat se a uvidíme, jak si to sedne. No, to je podle mě další z dalších faktorů a navíc, když prostě Milan Gulaš ještě před tím mistrovstvím řekl, že se úplně necítí, možná to trošku jako i sám vzdal, tak nevím, jestli teda teď jestli bude OK.
3: Co se týče toho přehazování těch útoků, těch formací, tak co si pamatuju, tak prakticky na každém šampionátu se s tím strašně jako míchá, i když se vyhrává. Já si pamatuju, ještě za vlády <laughs> Velímíra růžičky na, na, na lavice reprezentace, ten byl schopen prostě několikrát během utkání útoky přeházet a i zkrát během skupiny. Jsem teda ví, jak, jak se teď po zapracování Radka Faxy změní ty útoky, protože uh, předpokládám, že bratři Zohornové vypadnou ze sestavy. Uh, vytvoří se ten plzeňský útok uh, jako trojka a ve čtvrtém teoreticky Řepík, uh, Faxa, Jaškin. Ale jestli to bude ku prospěchu, to je otázka, protože myslím si, že takhle to složení se mi líbilo do teďka a uh, já popravně nejsem příliš zastáncem těch uh, Těch posil na poslední chvíli, do toho rozetého vlaku. Uvidíme, co to udělá tentokrát, jestli to bude spíš přínosem nebo, nebo to způsobí nějakou neplechu.
1: Pojďme se podívat i na ostatní týmy. V české skupině B vedou tabulku s přehledem Rusové, kteří mají po třech výhrách nakročeno do čtvrtfinále. Michale, jak se ti pozdává sborná a myslíš, že s tím, jak bude turnaj ubíhat, tak bude ten tým ještě víc sílit?
0: Mě zavolá jedna věc po druhém zápase. Ruska ve skupině byl Ile Kovalčuk v mikzóně nebo také té flashzóně, ze které my v české televizi používáme ty rozhovory. A on tam řekl jednu zajímavou věc, uh, vzhledem k Iliovi Kovalčukovi. Uh, zápasy vyhrává útok, turnaj vyhrává obrana. Tož mě teda zaujalo u hráče, který je teda notorickým minusářem, jak se říká, v té statistice plus minus, teda zejména uh, Poukazují na jeho bilanci celkovou v NHL uh, přes, si myslím, minus 150 bodů. Ale to mě zaujalo z toho pohledu, že si myslím, že je tam uh, velký jako hlad Rusů po úspěchu a že se dokázali nějak jako poučit z neúspěchu. a když si vezmeme to složení toho týmu, tak je tam opravdu velké množství hráčů z NHL, kteří měli neúspěšnou sezonu. Kovalčuk, Malkin, Malkin neodehrál nic moc tu sezónu a ani, ani vlastně v playoff v Pittsburghu moc nepomohl samozřejmě není to jenom jeho nějakým způsobem jeho slabina. To, že Pittsburgh vypadl tak brzo, jsou tam jako další hráči v Konec konců, Ovečkin, taky vypadli strašně brzo a sám Kovalčuk taky v tom rozhovoru říkal, že ten tým tak, jak je. Složený. A tak, jak jsem poznávám, hodně připomíná ruský tým ze Salt Lake City z Olympiády v roce 2002, kdy samozřejmě tam byli ti nejlepší ráči, jako Kovalčuk, tam byl ještě jako mladíček, teď je kapitán, teď to má prostě trochu jinou roli v tom týmu. Ale myslím si, že takovéto mentální nastavení Rusové mají velmi dobré, mají samozřejmě velmi dobrý tým, musí zapracovat na chemii, aby si to ještě sedlo. Ale mě jako včerejší výkon Ruska proti žeskému týmu jako velmi bavil. A vlastně Rusy považuji za jednoznačně kandidáty na finále a myslím si, že mají šanci vyhrát, pokud to zvládnou zase v hlavě. Já myslím si, že v posledních letech ti Rusové na tom mají, ale nedokážou to jako v těch klíčových zápasech jako prodat. Stejně jako třeba se můžeme bavit o nás, že, že v takových těch čtvrtfinále nebo pak semifinále nebo obronc co jsme viděli v posledních letech, jako tam něco chybí. Jo? A to je něco, co se strašně jako špatně popisuje, ale jak nesledujeme statistiky moc, jako Alexandra Ovečkina a tak dále, jako že jim to třeba tolik, zas až tak jako nešlape. Ale když vidíme prostě hrát Kučerova, konec z další hráč, který je zase velká motivace, vele úspěšná sezóna v základní části a pak jako vypadne stampou ve čtyřech zápasech, jeden navíc nehrál, protože prostě měl stopku za faul ne, prostě tihle hráči mají obrovskou motivaci, obrovskou kvalitu a nejsou neporazitelní, ale myslím si, že když to zvládnou v hlavě, tak skutečně finále a možná zlato.
2: Aby přece nám tu statistiku trošku zmínil Aleksandra Ovečkina, samozřejmě zatím to plně není o něm, jsou skvělí, vlastně ta dvojice Nikitu, Nikita Gusev a Nikita Kučerov, kteří si s námi dělali v té druhé třetině prakticky co chtěli, opravdu hrají výborný, myslím si, že i Malkin s Dadonovem si nějakým způsobem trochu, trochu sedli, ale Ovečky mně přijde zatím teda jako dost těžkopádný, Dost jeho střel jsou zblokované, nebo když už vystřelí přes blok, tak je to nepřesné. A třeba proti nám v jedné ze situací byl vlastně v ideální pozici ve slotu a, a vůbec mu trvalo, než si ten, ten puk zpracoval, takže podle mě úplně v pohodě není. Je to zajímavé, že vlastně to stejné měl v Bratislavě na tom minulém šampionátu. Tam byl pět utkání potom co přiletěl z, z NHL nebo z Zámoří, tak tam byl bez bodu. Tady je zatím tři utkání bez bodu, ale samozřejmě budu, budu souhlasit v tom, že když to nelepí zrovna Ovečkinovi, tak ten tým ruské je tak, tak silný, že to, to vlastně Rusko nebolí. Ale myslím si, že Ovečkin ještě, ještě opravdu musí přidat. Ale Rusové, mně přijde, že ty první tři utkání, stejně odehrály odehráli tak trochu na půl plynu. Nebo my jsme je tolik jako neprověřili prověří Věří a Švédí. A no, když se ovečkami
3: nedaří v útoku, tak, tak si pomůže nebo zlepší si nějakou sebe důvěru nějakým dobrým hitem. Pocítil to Radko Gudas. Já jsem od Rusů něco podobného trošku čekal, protože uh, oni právě se poučili z té minulosti. Už, už to nebude ta, ta mašina, která v válce soupeře dává každému debakly. Uh, oni už se naučili vyhrávat prostě na 2, na tři nula, tak jako to ukázali proti českému týmu. Uh, mají perfektního golmana a od té obrany si myslím, že hlavně vychází. Samozřejmě útok je, je skvělý, ale ta celá součinnost uh, všech těch formací Právě včetně skvěleho brankáře jim dává takovou tu sebeduvěru, že nepotřebují vyhrát 5-0, jim stačí 2-0, 3-0. Vasilevsky to zavře a nějaký gol vždycky dají. Ukázali to proti českému týmu, kdy v první třetině měli de facto jednu, skutečně 100% šanci a tu hnedka využili při tom špatném střídání českého týmu. A potom ve druhé třetině zase si pomohli být teda podle mě takovým hodně jednoduchým překřížením které předvedly i v zápase předchozím proti Rakousku, ale přesto to vyšlo i proti českému týmu, proti české obraně a Agusev potom zvyšoval na 2-0. Takže když se nedaří tomu útoku jako celku, vždycky v té sestavě někdo vyskočí, kdo se prosadí, mají zároveň nebezpečné přesilovky. moc se podle mě už zlepšovat nebudou, ale mají perfektního brankáře a od té obrany podle mě budou vycházet. Podle mě můžou dojít hodně daleko. Je otázkou, jak se popasí případně s těmi zámořskými týmy. Na to jsem celkem zvědavý, protože v rámci té Evropy podle mě nemají konkurenci, ale je otázkou, až případně narazí na Kanadu, na Ameriku, jak se s těmi to soupeři vypořádají.
1: Švédsko a Švýcarsko, ty jsou vedle českého týmu další celky, které mají v bratislavské skupině po šesti bodech. Tome, promluví ještě někdo do té postupové čtyřky ze spodních příček tabulky.
3: Švédové Švýcaři podle mě potvrzují ty papírové předpoklady těch dalších dvou postupujících týmů z té bratislavské skupiny. Vypadalo to už, že by do toho složení mohli trošku promluvit Lotiši, ale právě v tom asi klíčovém utkání proti Švýcarsku nezvládli ten závěr utkání. Zastavu jedna jedna měli ve třetí třetině tři přeslové hry, ani jednu nevyužili, naopak v závěru inkasovali po trefě a ten nadějně rozehraný zápas, které mohli obrat Švýcarsko a mohli si tak pomoct v té tabulce, si nechali tak trošku protéz mezi prsty a vypráto aspoň teda takhle v půlce skupin, že ta čtyřka ve složení Rusko, Česko, Švédsko, Švýcarsko se týče postupu se asi nezmění.
0: Já asi, zde se všichni shodneme a možná to ještě převedu i na tu další skupinu, že podle mě taky vlastně jako by ta papírová osmička, že postoupí do toho čtvrtfinále. To znamená potom z té košické skupiny, že tam bude Kanada, USA, Finsko a Slovensko ukáže samozřejmě zápas, jako ještě s Německem, ale myslím si, že, myslím si, že v Slováci v situaci, kdy jsou doma a podle toho, jak zatím hrajou, tak si myslím, že to vůbec nechají to čtvrtfinále. A, a tvrdím, že každý z těch osmi týmů skutečně má na to postoupit do semifinále a případně že některé týmy se větší dávkou štěstí než jiné. Prostě eh, jako by medaily můžou mít všech osm týmů, top 8 prostě můžou mít.
2: Možná, možná ještě no dodám k té naší skupině, že mě trošku zatím zklamalo Norsko, protože ano, hráli s favority, hmm. ale dostat od nás sedm gólů a od čvédu devět gólů a to včerejší utkání působilo mnohdy až komicky, kdy Nilander vlastně si projížděl útočným pásmem, jak se mu zachtělo, takže to bránění zatím norského týmu je velice tristní a od nich jsem čekal možná trochu víc, že se do toho ještě nějakým způsobem taky do té postupové matematiky zapojí, ale tady to asi už je trochu jasná situace.
1: Ty jsi Michal zmínil Slováky, zkuste ještě trošku rozvést, kde se to podle tebe v nich vzalo, viděli jsme ten duel s Kanadou, tak může za to kanadský trenér? <laughs>
0: Myslím si, že jo, myslím si, že je to součástí takového, takového toho získaného sebevědomí toho týmu. Týmu, o kterém se v poslední době, tak se nejenom na tady, ale především na Slovensku, jako nevěří se tomu slovenskému hokeji. Je tam taková, řekněme, velmi jako negativní atmosféra a tenhle šampionát to může změnit. Ti hráči, kteří tam jsou, chtějí hrát, chtějí bojovat, chtějí se předvést. A mají to poměrně v hlavách, vypadá jako srovnané. Ukázali to v tom zápase včera s Kanadou, ten mě jako velice zaujal tím, že samozřejmě měli i štěstí, ale na druhou stranu pro nás, jako pro český tým, si myslím, že je dobré si z toho vzít ten způsob toho přechodu do toho protiútoku a to, že vždycky tam byl hráč přímo před brankářem, který to dorážel. Vlastně ty slovenské góly to nebyla žádná krása ale bylo to účelně perfektně perfektně tak, jak to má být tak, jak v zásadě slabší tým může ten papírově silnější přehrát to, že to nakonec nevyšlo to je by smůla, Kanada je silná a myslím si, že nevěšet hlavy, jediné co o čem se hodně mluví, to je ta, ta hymna na konci, kdy teda velká část diváků prostě pískala do kanadské hymny, což teda ještě paradoxní, když je trenér v Slováků nevím, jak se cítil, to by mě zajímalo, teda jeho pocit, ale to je vlastně jenom o té atmosféře, jak jak zvládnou teda Slováci, se popasalo s tou atmosférou v těch potom klíčových zápasech, ale to, co zatím předvedli, zase vlastně oni hráli s tou silnou trojkou, tak teď jde o to zvládnout ještě vlastně víceméně s Němci, ten klíčový zápas mají vlastně na takže jako mají dobrou pozici a v tom čtvrtfinále, já si myslím, že v tuhle chvíli, jak se mi jeví Slováci, tak může být hodně silný a uvidíme třeba uvidíme česko-slovenské derby.
2: No právě to je důležité, aby to nesemlelo ty mladší hráče, ty hodně pohyblivé, kteří chodí do brány úplně příkladně, jako Matuš Sukel, hmm. uh, Michal Krištof, Adam Liška, uh, opravdu neustále sledují půlka, uh, jak už si říkal Michal, vlastně ty góly nebyly moc, moc pěkné, ale myslím si, že i s tímhle záměrem si ten tým, kanadský trenér, takhle, takhle skládal a je opravdu stavěný na to, aby trápil favority.
3: Já si myslím, že jim nesmírně prospěl ten první zápas, od kterého podle mě nikdo vůbec nic nečekal proti Spojeným státům. Myslím si, že tam se nastartovali k tomu, že... Dokázali si prostě, ano, můžeme hrát i s těmi nejlepšími a možná, že ten těžký los, který se zpočátku mohl ukazovat jako nevýhoda, nakonec dopadl svým způsobem jako výhoda, protože ty zámořské týmy, tím jak ještě nejsou rozehrané, tak jsou náchylnější k těm, řekl bych, zbytečným chybám, ztrátám puků, nenuslednostem v obraném pásmu a podobně, takže Slováci využili, řekl bych, ještě toho, že zámořské týmy Kanady a Spojených států nejsou tak rozhrané nejsou v takovém laufu v takové formě, v jaké budou řekl bych v druhé polovině turnaje. bylo to potom vidět i proti Finsku kdy už narazili na takový řekl bych organizovanější tým a Slováci už potom, potom v závěru už moc nestíhali a, a projevila se trošku taková větší kvalita soupeře, který má tu obranou hru zejména tu obranou hru propracovanější a v těch prvních dvou duelech Slovákům zachytili brankáři proti USA jenom jedna inkasovaná bronka, proti Finům během prvních 40 minut dva góly, takže potom teda trošku to kazí ten, ta divoká přestřelka s Kanadou, ale právě na tohle to se musí Slováci zaměřit na tu pevnou obranu. Oni se po mě nemůžou být, teda, určitě to nebyl záměr, ale nemůžou se pouštět do takovýchto přestřelek, protože myslím si, že toho, to střelecké štěstí se možná trošku vybrali proti Kanadě a je otázka, jestli se tohle ještě bude třeba opakovat, protože skutečně tam vyslovně ten nějaký kanonýr možná až kromě Tatara není a v těch potom důležitých zápasech, těch psychicky náročných zápasech můžou mít s tím střílením golu přece jenom problémy, tak jak jsme možná trošku před turnajem naznačovali. A já jsem teda nesmírně zvedavý, až budou muset, jakože teď teda ty zápasy přijdou, až budou muset Slováci potvrzovat právě tu roli, řekl bych, předzápasového favorita proti těm slabším týmům, protože doteďka mohli jenom překvapit, to se jim podařilo, získali tři body, se kterými nikdo nepočítal, ale musí je potvrdit proti těm dalším soupeřům a zejména proti Německu. Chvíli, kdyby Německo vyhrálo v základní hrací době, tak se Slováci budou muset spolehnout na to, že Němci ještě někde ztratí. Takže... Slovensko využilo tu euforii i od těch diváků, dokázalo to přetavit tu energii na ledě, kdy si pomáhali i v těch náročných situacích. Je otázkou, jestli jim to tady to vydrží a právě proti těm slabším soupeřům.
1: Petře, Kanada a Spojené státy, co jim zatím chybí k tomu, aby byly jejich výkony skutečně top?
2: Kanada byla pro mě nevyspytatelná před mistrovstvím světa a i po třech odehraných utkáních je, je, je pro mě stále nevyspytatelná. V obraně si myslím, že není tak silná, jak bývávala. Když to navážu zase právě na, na Slováky, tak mě dost překvapilo v tom včerejším tkání, co vlastně Kanaděné povolili Slovákům na brankovišti. Vzpomínám si na předchozí šampionáty a na takové typy hráčů jako Colton Perejko, který... Podle mě jako by tohle si absolutně nenechal líbit a, a hráči jako e, Sukel a Eliška z toho ještě velice e, rychle letěli pryč a mají tam sice tři obránce, kteří mají nad 90 kg, e, takový nejstatnější je Nurse, ale e, nevidím tam úplně prostě takový důraz v té defenzivě. Takže navíc Met Mary podle mě, neměl úplně extra sezónu, což se ukazuje teď i na mistrovství světa. On to měl samozřejmě těžké, protože ty dorážky byly opravdu z metru a byla to nedůslednost obrany. Ale taky není v úplné pohodě. Takže pro mě je Kanada ještě takový tým, který se jako pomalu rozjíždí, ale samozřejmě na čtvrtfinále může být vyladěný. Co se týče útoku, tak tam zatím září Anthony Mente který v Detroitu si vlastně vyrovnal v základní části své bodové maximum nastředal 48 bodů ale přijde mě, jak kdyby bylo byl opravdu hladový a naštvaný trošku z toho, že mu skončila ta sezona brzo a na mistrovství světa je podle mě zatím nejlepším útočníkem Kanady, vůbec vlastně ta formace s Turisem a s McCannem je je nejaktivnější a nejlepší a zatím ještě, včera už to teda ukázal Mark Stone kdy vlastně rozhodl necelé dvě sekundy před koncem, ale tam ještě přišel takový možná trošku utahaný z toho playoff a, a jeho spoluhráč z Vegas, Jonathan Marshall Mně přijde, že je vidět akorát teda v přesilovkách zatím nejvíc, kde má dobrou střelu a, a byl v nich produktivní, ale myslím si, že... Po tom, co vlastně není na šampionátu kvůli zranění Tavares, tak právě třeba těhle dva hráči by měli být těmi stěženími hráči v ofenzivě. Co se týče Ameriky, tak to je je pro mě tým, který to první utkání odehrál trošku v exibičním tempu bylo vidět, že to neberou úplně vážně nebo to prostě tak z té hry aspoň vyznívalo a byli za to pozásluze potrestání protože Slováci opravdu hráli ten jednoduchý hokej a myslím si, že američané se budou zvedat samozřejmě zvědaví právě na ten souboj s Kanadou, ale jsou tam takový hráči jako Johnny Goodrow který až, až teď proti finům se teprve prosadil a takovou střelou z úhlu překvapivou takže to může pomoct, ale zatím moc vidět nebyl takže Američané určitě mají prostor na zlepšení a myslím si, že Alex Debrinket zatím je nejlepší útočník americký a v poslední utkání už hrál s Kainem a myslím si, že tahle spolupráce by mohla fungovat a měli by to být nejbezpečnější útočníci Ameriky.
3: Já už jsem to naznačil. mě tam u obou týmů mi chybí nějaká větší konzistentnost výkonů, oni umí zahrát daleko lépe, než co předvádí na Slovensku Mývají pasáže, ve kterých předvádějí tu svoji typickou hru, ale potom zase se z nějakého důvodu jako překliknou na nějakou atypickou hru. Do toho se přidávají nějaké zbytečnosti, zbytečné strkanice. Třeba Kanada proti Slovákům mě připomněla tu Kanadu z 90. let, kdy se spíš věnovala bitkám a strkanicím než, než hokej. To je něco, co jsme řekl bych, v posledních minimálně pěti letech u Kanady nevídali. Konkrétně Kanada se musí vrátit k té své hře, která jí zdobila v těch minulých letech, tomu technickému rychlému hokeji, založenému hlavně na té ofenzívě a vyvarovat se nějakých bytek a pošťuchovaček někde před bránou. Takže oběma týmům chybí nějaká konzistentnost. Ve chvíli, kdy možná začnou jít do toho tak najdou tu svoji tvář a myslím si, že ještě ukážou pravý potenciál skrytý, který třeba přijde až v play-off. Roli černého
1: koně potvrzují Finové, hlavní osobností výběru Suomi 18-letý kápo Kako, který má na svém kontě ze tří duelů už pět branek. Na Kaka jsme už několikrát upozorňovali, Tome, očekával si, ale až takový koncert?
3: No, tak takovýhle fičák jsem nečekal, já jsem skutečně unešen z jeho hry. Já jsem ho sledoval už na 20 tam byl trošku ve stínu Jacka Hughese, právě v tom srovnání těchhle dvou největších talentů pro budoucí draft NHL ale na tomhle šampionátu dospělých jako jednoznačně převyšuje Huse ten má naopak problémy v těch osobních soubojích. je strašně vidět, jak mezi dospělými doplácí na tu nízkou výšku a tu svoji nižší váhu. Kako je podle mě už v těch 18 letech připravený hrát NHL od příští sezóny, protože dokazuje to zejména v těch soubojích, ve kterých je strašně silný, dokáže ustát v různé situace. Ukázal to v utkání proti Kanadě, kdy byl vychýlený v úniku, měl hokejku mezi nohama, přesto dokázal ustát, ubalancovat na Bruslích a ještě stihl kličku do backendu a s golým zakončením za Maryho, Potom tam měl skvělou akci proti Slovákům. Kdy zase ukázal takovou svoji hokejovou drzost, kdy si obhodil obránce a takovým silovým výpadem vjel vlastně z brány do bránkoviště a zasunul puk za čiliaka. To jsou věci, které u 18-letých tak nevídáme a já si myslím, že oni skutečně převyšuje mnohé dospělé spouhráče a tohle je jeho turnaj. já jsem zvědavý, na čem se až zastaví, protože teď má pět branek, podle mě aspiruje na krále střelců turnaje.
2: Prakticky si to vyjistil a více, více s tím souhlasím. Jenom to srovnání s Jackem Hughesem přidám trošku ještě jeden pohled z toho, že vlastně Kako má jinou úlohu ve finském týmu než Hughes v tom americkém a je to vidět i na tom Ice Timeu, kdy Kako proti USA měl myslím, kolem 18 minut to co Jake Hughes zatím v té třetí formaci nenazbírá, ale samozřejmě, jak si říkal, vlastně je už hráč pro mezinárodní úroveň a pro ten dospělý hokej, kdežto Hughes ještě přece jenom trošku pro ten, pro ten juniorský.
3: Já jsem teda, jak se zachovají v New Jersey Devils, kteří mají jedničku draftu, nebo první volbu teda. A je otázkou, jestli teda půjdou po Hughesovi, který, řekl bych, z toho dlouhodobého hlediska, je asi zajímavější o něco, ale na to, aby naskočil do NHL, hned ještě nemá. Tak jestli budou trpěliví a půjdou po Husovi, anebo jestli si zvolí překvapivě KPK, který je spíš predikován jako číslo dva, kterého by mohli zapracovat i hned do toho řekl bych, přebudovaného týmu, kde je mimo jiné Niko Každopádně pro New York Rangers je to ideální situace, protože ti jako, jako druzí budou volit a, a kdo na ně zbyde, tak výjdou z toho jenom dobře, takže buď Kako nebo, nebo Hughes. Rangers jsou rozhodně v lepší pozici, bych řekl, než, než Devils, kteří budou muset udělat tu těžkou volbu.
1: Abychom to zakončili, jak se tváříte na dvojí metr sudích při posuzování hraničních gólových situací při postavení hráčů na okraji Brankoviště?
3: No, mě ty situace dost zaráží, protože je neuvěřitelné, kdy na jednom turnaji se řekl bych, jasné situace posuzují úplně jinak, než by měly. Podle mě ten gól, který vstřel Michal Frolík proti Švédům, neměl být uznán, protože Dominik Simon byť teda přepadl přes švédského hráče, tak jeho vinou narazil do Lundkvista, kterému v brankovišti stížil pohyb a chytání proti té střele. Tento gól byl uznán naproti tomu situace, kdy brankář vlastně si pomáhal lapačkou, kterou odstrkoval clonícího hráče, který byl mimo brankoviště. Následně inkasoval branku a gól nebyl uznán z důvodu bránění brankáři hře, což bylo naprosto nepochopitelné. Takže těch, těch situací vlastně špatně rozhodnutých je, je moc. Je v tom strašný zmatek. Hráči nevědí, co může platit, co nemůže platit, co si můžu dovolit, co nemůžu dovolit. Viděli jsme to i v minulých letech na šampionátech, kdy kolikrát stačilo, aby hráč se dotýkal špičkou brusle modrého půlkruhu a pískal se dostaný brankovišti, což mi přišlo jako vrchol hlouposti. Tady by měly být rozočí daleko citlivější a já jsem teda proto, aby se nějak revidovala ta pravidla, protože je v tom strašný zmatek, rozočí si pískají pomalu jak chtějí a, a v ty situace se neposuzí tak, jak, jak by měly
2: já si myslím, že u té situace, u gólu vlastně Michala Frolika, tam si to možná může rozhočí obhajit trochu tím jedním pravidlem, že, že Simon byl vlastně natlačen, strčen nebo, nebo faulován a neměl vlastně ani čas opustit to brankoviště. Je to je opravdu to na subjektivním posouzení rozhodčího a souhlasím s tím, že by se v tom měl udělat větší pořádek, ale myslím si, že možná v tomhle případě si to rozhodčí obhájí tím, že vlastně Simon se ještě potom tak jako by schoulil Henry Lundquistovi, samozřejmě zavazel při tom, aby udělal zákrok, ale asi se to posuzovalo možná tím, že Hrnqvist, tak vlastně se už to měl na dlouho hokejku, a takže ho jako podrazil Dominika Simona a ten s tím asi nemohl nic dělat, na rozdíl od včerejšího momentu futkání Slovensko-Kanada, kdy vlastně páník natlačil nurse do Mariho a pak, když tam byl vidět takový jakoby pohyb páníka, že vlastně ještě uhýbá Marimu, tak přeci jen do nějakého kontaktu tam s ním taky, taky přišel. Takže to je jenom, že možná takhle si to v sudí <laughs> mohou omluvit. Je to strašně
0: složité, no. Ten páník, já jsem si říkal, jako, že by to... Jako mohli uznat, jo, protože mm. mně přišlo, že ten Matt Mary, ať do něj ten páník strčil nebo ne, tak už nebyl v pozici, kdyby dokázal zabránit mm. v tom gólu. Že, že byl tak roztažený, že vlastně by se nestíl zvednout, nestíl by udělat nic, nestíl by zvednout beton, Ale tak to jsou samozřejmě jako takové drobnosti. No já myslím, že jako, že je to, je to atraktivní pro diváky, protože může jako spolu rozhodovat, jestli to byl faul, respektive jestli ten gol byl regulérní nebo, nebo nebyl. E, jako za mě každou tu situaci je důležité, aby ten tým, který prostě se cítí být poškozen, aby okamžitě zapomněl na tu křivdu a šel dál, aby se právě nestávalo, a možná takhle bych to uzavřel, to, že prostě pak se píská během hymny soupeře, že diváci pískají a případně, že i hráči mají pocit nějaké křivdy. Pokud budete mít pocit křivdy, mistrovství světa nevyhrajete.
1: Tak jo, Zakej Fokus Podcastu je to všechno. Já jenom připomenu, že všechno utkání českého týmu na šampionátu, stejně jako ostatní duely, můžete sledovat na ČT Sport a webu Sport.cz a taky skrze HBBTV. Michale, Petře a Tomé, moc krát díky za vaše postřehy. A díky taky vám posluchačům za přízeň, budeme rádi, pokud se vám tenhle díl líbil, když ho budete sdílet nebo komentovat. A tenhle i další podcasty najdete na webu čtsport.cz a rovněž na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě taky ve vašich podcastových aplikacích. Mějte se hezky.